0: NZZ Akzent Matthias Kamp, du schreibst, Chinas Wirtschaft schwächert.
1: Genau, ich bin jetzt seit einem halben Jahr hier in Peking als Korrespondent und es hat sehr stark den Eindruck hier, hier tut sich was ganz Grundlegendes. Hm. Ich war ja schon öfter hier, ich habe Anfang der 90er hier gelebt, ich habe von 2006 bis 2012 hier gelebt, ich habe immer gestaunt, Wachstumsraten von 10, 12, 14 Prozent, beeindruckend, das scheint vorbei zu sein. Es hat fast den Anschein, als hat hier eine Zeitenwende begonnen, als bricht hier ein ganz neues Zeitalter an, mit deutlich niedrigerem, geringerem Wirtschaftswachstum.
0: Über Jahre konnte der Westen bloß staunen, wie stark Chinas Wirtschaft wächst. Und wächst. Und wächst. Doch das ändert sich, erklärt uns Korrespondent Matthias Kamp. Du sprichst von möglicher Zeitenwende. Das sind große Worte. Woran machst du das denn fest?
1: Ja, ich kann das erklären. Ich habe eine Frau kennengelernt, die Zhao Li Yi. Sie lebt in Peking hier mit ihrem Mann, mit ihrem fünfjährigen Sohn. Das ist gut verdienende Mittelschicht. Der Mann arbeitet. Sie hat studiert an der Uni in Shandong, hatte einen guten Job bei einer Firma, die Online-Bildungsangebote vertreibt und hat da gut verdient.
0: Was war denn da Ihre Aufgabe?
1: Sie war für die Qualitätskontrolle im Grunde zuständig. Also sie hat die Lehrmittel, die Bücher gecheckt, ob die kindgerecht waren. Da waren zum Beispiel Cartoons und dann musste sie schauen, ist das denn jetzt geeignet für Unterricht mit fünf, sechs, siebenjährigen. Hm. Und dann begann hier was irgendwie, da wurde sie sehr nachdenklich und sagte, äh, hat mir dann erzählt, dass sie ihren Job verloren hat hm. im vergangenen Herbst.
0: Was ist denn da geschehen?
1: Die Firma musste massiv Personal abbauen. Sie mussten zehntausende Leute entlassen. Die standen von einem Tag auf den anderen auf der Straße. Die Regierung ist mit regulatorischen Eingriffen gegen diese gesamte Branche vorgegangen. Sie hat dann im letzten Sommer die Regierung neue Richtlinien verabschiedet und die Idee, das Motiv, der Regierung war eben, diese ganzen Sachen für alle erschwinglicher zu machen. Es gibt hier eben Familien, die können sich solche Angebote leisten, ganz egal, was es kostet. Aber es gibt eben auch Familien, weniger gut verdient, die können sich solche Dinge nicht leisten, ja, solche Angebote für ihre Kinder. Und die Regierung ist dann mit regulatorischen Eingriffen gegen diese gesamte Branche vorgegangen. Sie hat dann im letzten Sommer neue Richtlinien verabschiedet, hat dann den ganzen Sektor mit extremen Auflagen belegt, wobei die grundlegendste Auflage eben war, dass diese Firmen kein Geld mehr verdienen und Sie müssen eben gemeinnützig tätig sein. Und diesen neuen Regularien ist ihr Job zum Opfer gefallen. Und sie steht auf der Straße seit November.
0: Also diese Firma musste schließen, weil die Regierung eingegriffen ist. Was steckt denn dahinter?
1: Dahinter steckt, den Technologiesektor mit massiven Auflagen, regulatorischen Auflagen in seinen Aktivitäten einzuschränken. Diese Online-Bildungsangebote sind ja nur ein Teil des Technologiesektors. Es gibt dann, dann Online-Gaming und so weiter. Und die Regierung macht das eben, um die Lebensqualität in den Familien zu heben. Bei Bildung zum Beispiel, um Bildung erschwinglich zu machen. Bei Gaming macht sie es, um ein bisschen Stress aus den Familien zu nehmen. Da gibt es strenge Vorschriften inzwischen, ja, also ganz limitiert auf wenige Stunden am Wochenende. Dann gehört dazu natürlich auch der ganze Fintech-Sektor, ja, also wo massiv eingegriffen worden ist. Eben auch mit dem Ziel, das Konsumverhalten der Leute ein bisschen zu steuern, insofern als, dass die private Verschuldung damit eingedämmt werden soll. Denn viele Leute haben sich restlos überschuldet. Und diese Intervention, diese, diese immer weiter zunehmenden Interventionen der Regierung, in diesem Fall eben beim Tech-Sektor, schaden ganz konkret der Wirtschaft.
0: Und dann verlieren eben Leute wie Chao Li ihren...
1: Job. Genau so ist es so. Die Firmen kommen unter massiven Druck. Sie müssen Leute entlassen, die Margen schrumpfen. Und dann haben wir so Personen wie die Jouli Yi, gut verdienende Mittelschicht, lebt in der Großstadt, sehr gebildet, die verliert ihren Job und ihre Lebensqualität schwindet damit auch ein Stück weit.
0: Und da sprichst du jetzt also von einer wirtschaftlichen Zeitenwende wegen diesen Eingriffen bei der Tech-Branche.
1: Das sind Regulierungen, die hatten wir vorher so nicht. Auch nicht, als ich früher hier in China gelebt habe. Es sind ganz harte, massive Eingriffe bei ganz vielen Branchen, vor allem bei Softtechnologie. Man will natürlich auch die Investitionen ein bisschen stärker in harte Technologien lenken. Ja, das haben wir so hier noch nicht gesehen. Und das hat eben auch mit der Regierung zu tun. Das ist in der Tat eine Zeitenwende. Aber diese Regulierungen, ja, die sind ja nur ein Teil der schlechter werdenden Aussichten fürs laufende Jahr und auch noch für die folgenden Jahre würde ich sagen. Wir haben natürlich auch Zero Covid hier, die sehr umstrittene Null Covid Null Toleranz Politik, die mhm. zu ganz großer Unsicherheit führt und auch die Aussichten sehr verdüstert.
0: Mhm. Wo zeigt sich dir das genau, dass sich diese Covid Strategie auf die Wirtschaft Chinas auswirkt?
1: Ich will das mal beschreiben. Also wir haben jetzt mit dieser Omikron-Variante eine hoch ansteckende Variante. Das bedeutet, die Regierung muss immer, um bei null Covid zu bleiben, muss sie immer stärker eingreifen, immer kleinteiligere Restriktionen verhängen. Ja, das zeigt sich an meinem Gemüsemarkt, zu dem ich immer gehe. Ja, da geht man dann rein. Da sind links und rechts sind dann die Stände, Obst, Gemüse, Fleisch und so weiter. Und da sind dann seit ein paar Wochen sind dann immer mal... Vier, fünf Stände sind geschlossen, da hängt ein kleines Schildchen oben drüber und da steht für sieben Tage geschlossen, wir haben einen Mitarbeiter erwischt, der keine booster hatte. Der nächste Stand, ähnliches Schild, für drei Tage geschlossen. Ein Mitarbeiter hat den regelmäßigen Test nicht erbringen können. Ja, dann frage ich darum, was ist da los? Dann wird erst rumgedruckst und gesagt, ja, die machen eine Pause. Ist natürlich nicht so. Es zeigt, die Regierung greift immer kleinteiliger ein. Dieser Markt verliert dann eben sieben Tageseinnahmen.
0: Also diese Corona-Maßnahmen, die führen immer noch so zu ganz kleinen Lockdowns.
1: Die Corona-Maßnahmen führen zu ganz kleinen, aber ständig und immer häufiger auftretenden Lockdowns auch. Wir haben das hier in Peking jetzt, also da wird dann nicht mehr ein ganzes Stadtviertel abgeriegelt. Da wird dann ein Wohnblock abgeriegelt. Da entsteht innerhalb von drei Stunden, entsteht da ein riesen Zaun um diesen Wohnblock. Da kann dann niemand mehr rein und raus. Ja? Also die Eingriffe werden sehr viel mehr, sehr viel punktierter, sehr viel häufiger.
0: Und eben nicht nur bei diesen, ich sage jetzt, großen Fabriken und Häfen, wie wir es ja auch schon bei uns im Podcast angesprochen haben.
1: Das kommt natürlich dazu. Wir haben hier ständig Unterbrüche von Lieferketten. Dann muss ein Betrieb seine Fertigung wieder für drei Tage stilllegen, weil Zulieferteile fehlen. Ähm, Im Moment haben wir hier in Südchina, da ist sehr viel Aluminiumindustrie, da ist ein Covid-Ausbruch, keine Versorgung mit Aluminium. Und das Bezeichnende oder auch das Spannende jetzt in diesem Jahr für uns Journalisten ist eben, es wird immer mehr, es wird immer kleinteiliger auch und die Auswirkungen sind massiv.
0: Wie zeigt sich denn das in Zahlen? Also das, wie fest dass die Aussichten hier getrübt werden?
1: Ich will das mal ganz kurz, wir brauchen ja gar nicht viele Zahlen zu nennen, aber wir sehen natürlich im Dezember war der private Konsum deutlich schwächer als im November. Und wir haben jetzt, gehen jetzt in ein Jahr hier, da erwarten viele Experten nur noch ein Wachstum von etwas mehr als 4%. Ja? Das ist für China Neuland. Das ist absolutes Neuland hier für das Land, was an Raten von 12, 13, 14% gewöhnt war. Eine ganz andere Größenordnung, als wie wir sie in der Vergangenheit hatten. Mhm.
0: Was macht das denn jetzt mit den Menschen in China, diese Aussichten?
1: Naja, was macht das mit den Menschen? Es ist mit Händen zu greifen. Wir sehen das hier überall. Ich habe ja eben von der Frau Zhao Li erzählt. Sie erzählte mir dann im Gespräch, die Familie leidet nicht wirklich, aber sie gehen dann schon mal einmal weniger in der Woche essen in einem Restaurant. Hm. Sie kaufen weniger Kleidung ein. Und sie machen dann auch mal eine Reise am Wochenende weniger als früher. Also der Konsum geht zurück. Und wie gesagt, sie ist ja kein Einzelfall, nicht? Also sie spart. Sie spart. Sie legt mehr Geld auf die Seite. Und das drückt natürlich dann in der Breite, es gibt, es gibt wahrscheinlich hunderte Millionen, Frau Jaws drückt dann auf den Konsum in China.
0: Und wenn der Konsum zurückgeht, dann wird wiederum die Wirtschaft
1: geschwächt. Genau, das schwächt die Wirtschaft. Wir sehen das auch in anderen Bereichen. Also das ist nicht nur Frau Zhao, die sich eine Jacke weniger kauft oder weniger ins Restaurant geht mit ihrer Familie. Ich war in Südchina unterwegs im Dezember. Das ist eine bekannte Touristenregion. Die Restaurants sind leer, alle Hotels sind leer, also wirklich leer. Nicht, dass sie zur Hälfte belegt werden, wirklich leer. Und ich mhm. habe da mit vielen Leuten gesprochen, Hotelbesitzern, die sagten auch für die Saison, jetzt gerade zu Ende gegangenen chinesischen Neujahrsfest, waren alle Buchungen storniert worden? Wir sehen hier auch leere Flughafenhallen. Also es ist mit Händen zu greifen, keine Frage.
0: Also wir haben hier das Problem, die Menschen, die konsumieren nicht, weil sie eben mit unsicheren Zeiten rechnen. Diese sind entstanden durch die Regulierungen und der Pandemiepolitik der Regierung. Was macht denn die Politik? Also die wird ja hier wohl sehen, dass das ein Problem ist.
1: Genau, du hast es richtig gesagt. Also es ist eine Verunsicherung, die zum Sparen führt, äh, die das Konsumverhalten dämmt und die Regierung ist hoch alarmiert. Warum ist die Regierung hoch alarmiert? Sie fürchten steigende Arbeitslosigkeit. Die offiziellen Zahlen sagen immer 5,5 Prozent oder sowas. Also ähm, wir haben de facto schon äh, wirklich stark steigende Arbeitslosenzahlen und die Regierung fürchtet natürlich Unzufriedenheit und das... Was sie am meisten fürchtet, ist Unzufriedenheit, die sich in Protest auf der Straße niederschlägt. So, jetzt die Regierung geht hin und schaut in ihren Instrumentenkasten und fragt sich, wie können wir denn jetzt gegensteuern? ja? Und dann sind dort die klassischen Mittel, die sie in der Vergangenheit auch immer wieder gerne angewendet hat, es wird mehr Geld ausgegeben. Der Staat gibt mehr Geld aus, die Lokalregierung geben mehr Geld aus, die Zentralbank pumpt mehr Geld in den Markt, dass dann eben wieder Infrastrukturprojekte, angeschoben werden, die dann für Beschäftigung sorgen, die dann für Wachstum sorgen. Das ist die Idee und die Regierung versucht den Eindruck zu vermitteln, wir können das, wir haben die Reserven und hm. sie will das, so wie es aussieht, in den nächsten Monaten auch so vollziehen.
0: Und glaubst du, diese Strategie wird denn funktionieren?
1: Nein, also... Ich denke, dass es so mit Blick auf die zweite Jahreshälfte schon irgendwo gelingen wird, den Abschwung abzufangen und das Ganze etwas zu stabilisieren. Aber zurück zu den alten Zeiten mit Wachstumsraten über 10 und dem Boom wird es nicht mehr gehen. Wird es sicherlich nicht mehr gehen. Also die ganz, ganz goldenen Zeiten sind fürs Erste vorbei.
0: Vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne, ich danke.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.